0: Conectada a lo que es la palabra del Señor para ser edificado. Saludos a todos.
1: Amén. Bendiciones a todos. Este, para nosotros es un gran privilegio de que nuestro papá nos haya invitado a estar con él en esta noche. La verdad que, como dice él, eh, hemos vivido una larga experiencia juntamente con él. Hemos aprendido y creo que este, este CD, como lo dice el, verdad, el título, nuestra victoria, eh, ha sido una de tantas victorias que hemos estado juntamente con él y que seguiremos, ¿verdad?, teniendo victorias. Bendiciones.
2: Gloria a Dios, hermanos. Bueno, la realidad es de que estamos bien, bien contentos. Sabemos que el día de mañana es el, el retiro de damas desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Abigail va a ser una de las uh, participantes y, y, bueno, se dejó venir hoy en la noche para estar con nosotros. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Y le vamos a dar gracias al Señor por todas las bendiciones. Y yo le pido que, por favor, envíe sus preguntas, cualquier duda que tenga. Y, por favor, nos, da, nos tiene un poquito de paciencia porque vamos a tener un foro espe específico para poder contestar preguntas acerca de la alabanza. Pero si usted las está enviando, nos está sirviendo para irlas acumulando. Y el día del foro, pues vamos a estar resolviendo todas estas preguntas. Cierre sus ojitos y vamos a pedirle al Señor misericordia en esta noche. Padre, que estás en el cielo... Te damos gracias, Señor, por tu exquisita presencia en este lugar, por tu fluir, por la bendición de que todos estemos juntos en armonía. Por los que estamos haciendo este trabajo, Señor, que es un gran privilegio servirte, adorarte y bendecir tu nombre todo el tiempo de nuestra vida. Te damos la gloria y la honra y te suplicamos que esta noche tu palabra sea una palabra de bendición y de edificación para todo aquel que tiene como arma un instrumento, Señor, y que se enfrenta a potestades enemigas a través del cántico, de la música, y te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hace muchos años yo me puse a pensar mucho en ese instrumento maravilloso que es el arpa. Eh, la realidad es que el arpa ha desaparecido de alguna manera de, de las congregaciones, de los cultos, pero tenemos el piano que de alguna manera el piano clásico es similar al arpa, solo que tiene eh, pues de alguna manera teclas para poderse percusionar y el arpa se toca pues con los dedos, son hasta cierto punto eh, instrumentos familiares. Eh, sin embargo veo que el arpa era precisamente el instrumento que David usaba para poder reprender aquel espíritu que llegaba a atormentar a Saúl. Y entonces me di cuenta de que, pues, este instrumento es un instrumento de guerra. Y que definitivamente si David tocaba guerreando con esa potestad, pues yo me pongo a pensar que todos los ministros de alabanza de una u otra manera son guerreros del Señor que enfrentan diferentes tipos de potestades. Por ejemplo, un buen salmista, un salmista que adora, que alaba, que bendice el nombre del Señor, una vez que él canta y que ministra al pueblo y que ministra a, al Señor con, con adoración y con alabanza, pues cuando uno llega a predicar es como meter un cuchillo caliente en mantequilla porque la palabra se va de una manera bien, bien impresionante. Eh, el pueblo está pues atento y escucha todo eso y lo recibe. Y entonces definitivamente yo creo que el salmista en ese sentido pues eh, ministró de tal manera al pueblo y ministró la presencia del Señor y, y, y le adoró como como él le agrada que las potestades salieron corriendo y dejaron el ambiente limpio. No pasa así cuando el, el salmista está cargado o tiene algún tipo de problema, se siente inmediatamente la diferencia. Entonces, a raíz de esto, eh, en el año 2011 empezamos un disco que es Nuestra Victoria. El rema de ese disco está en el Salmo 59.10. Mi Dios en su misericordia vendrá a mi encuentro. Dios me permitirá mirar victorioso a mis enemigos. Ese es el rema que nos, que nos hizo eh, pues empezar con este disco. A diferencia de los otros discos que hemos hecho, pues la mayoría de canciones de este disco pues son de otros compositores. Y uh, lo hicimos precisamente porque queríamos aprender también el fluir de los demás y poder recibir del río que ellos tenían. Y pues fue para mí una, una gran experiencia, al igual que para los hermanos Leiva. Mi pregunta para ellos en esta noche es, fíjese lo que les voy a preguntar, ¿Qué victorias eh, en la vida de ustedes como salmistas han marcado sus vidas? Y si pueden contar algún testimonio de una victoria o de varias victorias que hayan tenido y que uh, hayan sido como consecuencia de estar ministrando el altar y de todo lo que han estado haciendo.
0: <risa> eh, sí, es tremendo ese versículo porque en el 2011 eh, todos como que estábamos en un proceso, ¿verdad?, nosotros estábamos en un proceso, eh, yo no grabé en ese CD, ya que eh, nuestro, el, nuestro Ezequiel, ya, yo ya estaba ya para solo irme al hospital. Entonces, para nosotros, nuestra victoria, para mí, eh, fue poder... Eh, muchos de nosotros, como dice el tema, estábamos siendo trabajados. Para mí, la victoria mayor es ver el trabajo que Dios ha hecho en mi vida. Eh, cuando, cuando mi pastor o cuando, cuando tu líder te dice, tú eres esto, y cuando uno mismo lo sabe que no lo es, eso es lo más sorprendente de todo esto, que todos nosotros empezamos, nos decían una cosa y nosotros, será. Entonces, nos profetizaban algo y nosotros, será. Yo creo que para mí, eh, nuestra victoria fue un rompimiento de mi incredulidad, de a veces uno no cree, uno no invierte lo suficiente en uno mismo, y eh, como les digo, una de, de las victorias más grandes de mi vida es ver todo el, el trayectorio, todo, eh, nosotros venimos a esta casa de restauración, necesitábamos restauración matrimonial, necesitábamos restauración individual, y como les digo, nuestra victoria definitivamente fue, o sea, fue fui yo misma ese enemigo, me di cuenta que era mi yo, el que me dice que no puedo, el que nunca voy a hacer nada, el que a veces uno quiere ministrar, pero de ahí el enemigo te dice una cosa, entonces para mí fue eso, vencer al enemigo que estaba dentro de mí, que me decía que no puedes, esa fue la gran victoria para mí.
1: Ana, ¡Qué lindo eso! <risa> para, para mí en este caso, ¿verdad? Eh, una de las grandes victorias que podemos, eh, eh, por, por, yo puedo en este caso meditar, es un referente verdad como dice el tema no aljaba eh, este cuánto tiempo nosotros pasamos eh, en, en cierto lugar y, y pues al final verdad no se está formando esa aljaba no entonces aquí gracias a Dios eh, por lo menos en mi caso he visto cómo hemos sido formados eh, y para hacer aljabas pero como dice la palabra verdad que ser enviado esa flecha y hacer estragos en Babilonia. Entonces, oh, parte de eso y algo que, 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 que yo eh, tomo bien en mi corazón es estar eh, sometidos eh, bajo una cobertura como, como siempre lo, 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 lo testifico cuando me preguntan mira hermano y cómo tú eh, sacas cantos y aquí y allá? verdad? O verdad no es que yo quiera sacarlos o sea el señor me los da en cierto momento eh, y, y a la misma vez hemos sido empujados eh, en este caso por por un por un padre águila a decir haz cantos verdad me recuerdo cuando nos dijo eh, a todos eh, cuando estábamos sentados en eh, cuando nos sentábamos todos en la en, la, en, la misma, en las mismas bancas de, de la alabanza y nos dijo van a sacar un canto del Salmo 150. Creo que de todo lo que ahí que estábamos ahí, solo el señor me permitió a mí a sacar ese canto del 150, que ahí está guardado, ¿verdad? Pero 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 es eso, en es ser empujados. Entonces, la victoria para mí, ¿verdad?, es ese rema. Amén. Cae ese rema y tal vez uno dice, "Ay, pero si ese cántico nunca salió, ¿verdad?" Pero ese canto es para mí, fue una bendición tremenda, porque yo lo cantaba en la iglesia, me recuerdo, siempre lo cantaba ese canto, siempre lo cantaba, y, y a la gente le, le ¿verdad? No lo,
2: ¿No lo cantan a capela con tu esposa?
1: <risa> ya no. <risa> este, sí, bueno, dice, Alabada Dios en su santuario, Alabadle por sus proezas, alabada a Jehová, por su grandeza y su poder, ¿verdad? Y después dice, todo lo que respira la vejez. Entonces, parte de eso, ahí está el canto, es un canto que nos, nos ministra, es una explosión de alabanza, y eso, ¿no? Una gran victoria de tener esa, ese remo a papá, en la cual, pues, muchos tienen, eh, ¿verdad?, cantos de eh, Dentro de su corazón, de sus sentimientos, pero cuando hay un rema, hay palabra y entonces la palabra ministra. Algo que venía contándole a mi esposa ahorita en el camino es de que mucha gente nos dice: ¿Y ustedes por qué predican demasiados versículos, verdad? Porque enseñamos la palabra y es verdad, es una, una institución apostólica en la cual nosotros predicamos la palabra, no tanto de lo que sabemos, pero cuando va acompañada con el testimonio, en este caso es poderoso.
2: Gloria sea al Señor. Esto me recuerda que la palabra victoria en hebreo y en griego se dice de muchas formas. Una de ellas es Geburá, que es una de las raíces de Giborín. O sea que Giborín es un hombre victorioso, es un guerrero. Y la palabra Geburá es una de sus, ra de sus raíces que significa fuerza, valor. Esfuerzo. Fíjese, esa palabra esfuerzo es algo muy importante porque yo puedo ver que todo salmista que de alguna manera llega a estar en un punto de un gran privilegio cantando y adorando al Señor a muchos a muchas personas o a muchas naciones, es porque se ha esforzado, hermanos. Yo creo que el esfuerzo es algo sumamente importante donde define quién es victorioso y quién no es victorioso, quién llega a ser vencedor porque como decía pastora Avi, ella le tocó vencerse a sí misma, vencer sus temores o, o vencer su yo. Bueno, todos tenemos que vencer el yo. Y es, uno de, es una de las guerras más fuertes que creo que el cristiano debe de pasar. Por eso es que Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca para que yo mengüe. O sea, para que mi yo baje. Es necesario que él crezca dentro de mí. Entonces, esta palabra Geburá, Aparece en diferentes Salmos de la Biblia. Mire lo que dice Salmo 26. Ahora que conozco que Jehová salva a su ungido, lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Con la fuerza, con la victoria, con el poder, con el esfuerzo salvador de su diestra. O sea que el Señor eh, se esfuerza para que nosotros seamos salvos. y cómo, ¿Cómo es ese esfuerzo de Dios? Bueno, miren, la realidad es que solo Dios nos aguanta. Un día mi pastor me dijo a mí, Fernandito, solo Dios nos puede aguantar. Porque la realidad es que eh, somos inaguantables, hermano. Tenemos tantas tantos defectos, tantos problemas, que la realidad es que es difícil que alguien nos aguante. Y por eso es que quiero preguntarles a los hermanos Leiva. Los hermanos Leiva eh, ministran en matrimonios regularmente y es la pareja que los dos cantan. Él toca y canta y ella canta. Y ella canta y lo acaricia a él para que cante más. El punto es de que eh, definitivamente es una pareja muy bonita que tenemos acá en la iglesia. En las están ellos pastoreando en Hayward ahora. Y uh, pues yo creo que lo más complicado es cómo pueden llegar a ser los dos ministros y los dos predicadores y los dos cantores y los dos de todo. ¿Cómo hacen para...? para ¿Qué esfuerzos tienen que hacer para llegar a ese punto? Amén. Porque me imagino que a veces no están de acuerdo. ¿eh?
1: O, o solo a mí me pasa, pero creo que... Pues este... La verdad que yo personalmente tengo una gran bendición, ¿verdad?, que el Señor me ha regalado. Sí, he, ha sido un proceso en el cual como matrimonio, ¿verdad?, todo matrimonio pasa. Este, en la parte mía, yo sí he visto, como dice ahí la palabra del Señor, el favor de Jehová. Eh, eh, en este caso, eh, el haber encontrado a esta mujer hermosa eh, y... Y sí, no, no ha sido tan así pesado. Sí, eh, me recuerdo de principio cuando empezamos el ministerio en Hayward eh, que yo vine con usted, ¿verdad? Y, y, y luego le, le dije a ella y me dice, me dicen, es que no, yo no soy para eso, ¿verdad? Decía primero, entonces, este, de, de que no sentía la parte de, de, de estar en el ministerio pastoreando y todo eso. Entonces le digo, esto es de los dos, ¿verdad? O sea, le vamos a entrar, entramos los dos, le dije Entonces, ahora en el ministerio este sí, eh, hay ciertas batallas que, que pasamos ambos porque al final la palabra se cumple, ¿no? Mejor dos que uno, porque cuando uno está claro. todo debilucho ahí, ¿verdad? El otro le, 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 le mete el, 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 el empuje, verdad, no, vamos, tenemos que darle. Entonces, cuando ella de repente, ah, no, que ahora no quiero predicar, ahora predicas, <risa> ¿verdad? Ah, entonces, en esa parte, eh, y creo que hemos ido en, ese, en esa evolución gloriosa, ¿verdad?, eh, que... que pues hace poco me, me sorprendió, es un, un testimonio reciente, ¿no? Eh, este, eh, le dije, mi amor, ¿vas a predicar este día? Y de repente salió con que, ¡amén! Ah, yo me quedé tan así maravillado, dije yo, Padre Santo, ya llegamos al, a la. Ya, 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 ya llegamos al monte de Dios. <risa> sí, dije yo, Padre, que así sea siempre, dije yo. Y la verdad que me, me llamó mucho la atención porque es un, eh, esperando de que, no, mejor predica tú, ¿verdad? Y en la parte de la alabanza tenemos que entrarle. ¿verdad? Gracias a Dios el Señor nos ha bendecido con, con ministros, pero cuando no están en ministros tenemos que darle. Hemos sido trabajados, ¿verdad? Entonces eh, hemos sido trabajados por parte de nuestros padres espirituales en la que tenemos que entrarle, ¿verdad? Ah. Y tenemos esa hermosa bendición de que pues tocamos, cantamos, Predicamos, recogemos la ofrenda, <risa> como dice papá. Cabal. Bueno,
2: miren, la realidad, hermanos, yo creo que nos debemos de esforzar, porque en esta noche yo lo que quiero hablar eh, o enfatizar es el hecho del matrimonio del ministro de la alabanza, el matrimonio del salmista, porque debemos de crecer, o sea, no de crecer, sino que debemos de crecer como pareja. Porque eh, yo estoy entendido de que no los dos pueden tener llamado. En este caso que ustedes ven, los dos tienen llamado y los dos son, son ministros del Señor. Pero no siempre los dos tienen llamado en el matrimonio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues definitivamente el que tiene el llamado tiene que esforzarse a poder entender al que no lo tiene. Pero también el que no lo tiene tiene que entender al que lo tiene. Que eso es un gran esfuerzo realmente, porque eh, tienen a veces eh, prioridades diferentes. Por ejemplo, tal vez una parte de la pareja está enfocada en la profesión y la otra parte de la pareja está enfocada en el llamado. Pero llega un momento en el cual si hay amor suficiente, si hay esfuerzo, si hay entrega, pues los dos se enfocan y respetan cada quien el área que el otro se está desarrollando. Y entonces ahí se muestra un poder y una victoria en cada uno de los hechos gloriosos, miren lo que dice Salmo 71, 16, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor y haré memoria de tu justicia, de la tuya sola, entonces aquí es algo bien tremendo, es algo bien tremendo, Bien tremendo todo esto porque nos está hablando de que durante la vida o durante el correr del salmista hay momentos como que muy específicos o muy especiales de poder, donde el poder se manifiesta. Mire, solamente observe usted el testimonio de que Abigail iba a tener a su segundo bebé. Eh, yo he tenido experiencia con ellos dos, desde que, tienen, desde que tienen hijos. Yo he estado ahí y le he dicho al Señor: los socorre, los ilumina, los bendice, y bueno, todo el asunto. Pero imagínense que tenía, ya estaba a punto de componerse en cualquier momento, pero Jeremías tenía el compromiso y el privilegio de tocar, y bueno. Pues cada quien en lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y eso es algo bien delicado, porque si no están preparados los corazones, se puede hasta malinterpretar o el enemigo lo puede usar para poder lastimar a la pareja o al matrimonio. Dice Salmo 71, 18. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu victoria, tu poder, a la posteridad, y tu potencia a todos los que han de venir. Entonces, una de las razones del salmista, porque estamos hablando del libro de los salmos, es anunciar el poder del Señor. Creo que eso es algo vital en todo canto, en todo, en todo evento de alabanza, en todo eh, servicio de culto al Señor. Hay que hablar del poder del Señor. ¿Por qué? Porque yo creo que si nosotros en parte hablamos y en parte profetizamos, yo quisiera tocar este punto como en parte cantamos y en parte profetizamos. Entonces, si la gente canta y habla del poder y habla de las maravillas, porque yo he visto muchos salmistas que se ponen a cantar y el pueblo que miren qué hace, a ver si los alcanza o no los alcanza. Pero cuando hay una conexión directa entre el salmista, Dios y el pueblo, wow, Eso se vuelve una gran bendición. Entonces yo creo que es importante hablar del poder del Señor y cuando uno honra al Señor de esa forma, como me están contando ellos en, ese, en este evento de nuestra victoria, o sea que usted ve el disco terminado y qué bonito, pero no sabía qué era lo que estaba pasando atrás, ¿verdad? Todo lo que pasa atrás de una realización así es una cantidad de cosas y que todos tienen que estar en armonía, porque si no, una pequeña chispa puede encender un enojo y ya en el altar ya no están todos a gusto y entonces el enemigo gana ventaja. Entonces tenemos que saber cómo podernos comportar en esos momentos y es cuando más unido debe estar el grupo de alabanza. Dice Salmo 21.12, pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Y entonces cantaremos y alabaremos tu poderío. Entonces, eso es algo maravilloso, cantar y alabar del poder de Dios. Alguna vez, en todas las veces que han cantado en retiro o en cualquier lugar, han, han hecho una vivencia de cantar del poder de Dios. O sea, estaban viviendo algo y lo que estaban Viviendo, lo estaban prácticamente cantando.
0: Amén. Um, yo me acuerdo, me acuerdo en, en ocasiones, eh, en retiro de damas, eh, a veces nuestros, nuestros hijos han estado enfermos y, y ahí los llevamos nosotros eh, eh, sabiendo de que nosotros, o sea, llegas a un punto donde tal vez las personas lo pueden interpretar como alguien frío, pero llegas a un punto donde sabes lo que tenés que hacer, no hay, eh, me, me acuerdo, o sea, nosotros, nuestros hijos encendidos en calentura y nosotros cantando en el altar, eh, eres mi protector, pero uno se quiebra, entonces eh, estás pasando por, 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 por problemas financieros, me acuerdo, ahí vamos nosotros a, a cantar, hacíamos nuestra lista y Señor, ayúdanos, y de repente estamos cantando, vio, y de repente... Estás profetizando, pero solo Dios sabe, el corazón del salmista también. Y no cabe duda, en cada, en, en cada canto que nosotros cantamos, o, eh, eh, Dios estaba con nosotros y hacía, como tú estás diciendo, papá, es, una, es, es profetizar de algo tan tremendo. Tal vez tú no lo has visto todavía, pero cuando uno sale, cuando ya no eres tú, nosotros decíamos, es que tenemos que hacerlo, ya no era... ¿Quieren ministrar? No, es, es algo que ya es automático y, y tú pones, eh, Dios siempre nos, Dios se remaba, o sea, tú, mientras tú eh, te preocupas por los míos, yo me, me voy a preocupar por los tuyos y nosotros nos agarramos, nos agarramos de esa, de esa promesa y fue como nosotros pudimos, te acordás, los, los matrimonios por dos años a las siete y media de la mañana estábamos allá, Ezequiel hasta los zapatos se nos olvidaban, <risa> Y, y, y fue una aventura para nosotros, sin embargo, nosotros profetizando que iba a haber victoria, solo Dios sabía todo lo, el recorrido. Dios es mi protector, Dios es mi sanador. So, definitivamente el salmista en esos momentos nosotros estábamos siendo trabajados en nuestra fe sin nosotros saberlo y nuestra fe se iba engrandeciendo y engrandeciendo y, y eso es algo inexplicable, que la mera realidad... Lo, lo empezamos a vivir tan evidentemente, te puedo decir, se volvía como de principio eran como pocas cosas que uno, wow, de repente te das cuenta que uno necesita milagros todo el tiempo. Entonces, lo que tú cantas se te hace rema y es algo tan precioso para mí.
2: Aleluya. Me recuerdo, bueno, yo la realidad es que no tengo memoria de que ustedes hayan dejado de diezmar nunca. Desde que los conozco hasta el día de hoy, nunca han dejado de diezmar. Pero me recuerdo precisamente del canto Abre los Cielos. Abre los Cielos, oh Dios, que Dios te lo dio a ti. Y que dice en Malaquías 3.10, ¿verdad? Pero ese canto eh, no estuvo en el disco de nuestra victoria, sino que estuvo en el disco de Gloria en Gloria. Y no lo cantaste tú, sino que lo cantó Juan Marroquín, mi, eh, eh, mi cuñado, quien estuvo la semana pasada con nosotros. Y entonces, eh, me parece algo bien curioso, hermanos amados, ¿Qué es lo que hace un salmista cuando Dios le da un canto y lo tiene que entregar a otro para que lo cante? ¿Qué es lo que se mueve en su corazón? Porque eso es algo sumamente importante. Hoy estaba oyendo a mi hija Génesis de un, de un momento que estuvo live en la tarde y ella decía algo sumamente importante acerca de, de eso, que, que a veces no nos toca a nosotros brillar sino que les toca a otros, porque ella decía, el canto Renacer, Dios me lo prestó a mí, pero la realidad es que el que lo hizo fue el Señor al final de cuentas, ¿verdad? o sea, Él es el que tiene toda la gloria y toda la honra, o sea, a nosotros nos prestan los cantos, pero ¿será que realmente pensamos de esa manera nosotros a la hora de, de hacer un canto? ¿Nos puedes decir algo de ese canto precisamente de, de Abre los cielos?
1: Sí, de, igual manera, eh, de regreso, no. Eh, me recuerdo de que estábamos en, 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 el, en, el, en el disco de Gloria en Gloria y faltaban varios cantos este, para poder eh, recopilar, ¿verdad? Eh, me recuerdo cuando nos dijo, necesitamos más cantos de Gloria en Gloria y todos ahí viendo, padre, la revelación. Y un día estábamos en el garaje con Isaí y de repente salió este, abre los cielos, cantándolo así de repente. Y ahí mismo agarré la guitarra yo y empecé a tocarla. Y, este, y fue cuando me recordé de Malaquías 3.10. Entonces, prácticamente, verdad, era lo de, de para poder ofrendar para el ministerio. Y sí, me recuerdo también que el, el, el disco de, de Gloria y Gloria fue una, una, una fila de personas que pasamos para poder ministrarlo. Lo grabamos y todo eso, pero al final, ¿verdad? No era, eh, no era nuestro turno, por llamarlo así, o no era la voluntad de Dios, sino que, ¿verdad? Al final, la bendición del hermano Juanito, ¿verdad? El pastor Juanito, ahora, que la verdad que es una bendición. Entonces, eh, tal vez ese canto no se canta, pero fue un canto rema en nuestra vida, porque al final, eh, el Señor me, me, me dio mal aquellas tres días. Pudo haber hablado de, de, de otro lado de la Biblia. Pero, ¿verdad? Es ahí donde está tu corazón, ¿verdad? Dice, ¿dónde está tu riqueza?
2: Y fíjate que tal vez no lo cantan, pero a mí me gusta mucho. ¿Por qué no lo cantan? ¿Se, se recuerdan todavía? Sí.
1: Ah, a <risa>
0: ver. Que, por cierto, papá, eh, yo sé que las ovejitas a veces, a veces dicen, ahora que ya somos pastores, nos hemos dado cuenta y, y a veces la ovejita dice, ¡ay, va el pastor otra vez a hablar de diezmo y la ofrenda! Pero fíjate que eh, el ángulo de nosotros con el diezmo y la ofrenda, en ese momento, me acuerdo, eh, Jerez se había quedado sin trabajo, y nosotros nos quedamos, ¿y, ¿y qué hacemos? O sea, ¿qué, qué hacemos aquí? Eh, eh, Dependías de un cheque cada dos semanas, me y, y, y entonces eh, solo quiero, quiero pausar, porque fíjate que para nosotros de repente era o comida o diezmo. Entonces uno está, este, o sea, entras a una frontera, y uno dice, ok, esto es lo que me han enseñado. Y entonces empiezas como una batalla. O sea, diezmo, ¿qué hago? Y, y de repente viene este canto, como dice mi esposo... Para nosotros fue una confrontación de que lo teníamos que hacer cuando lo entendimos, fue automático y pudimos entender que, ok, reprenderé al devorador por vosotros, pudimos entender el canto de una dimensión bien diferente y es por eso es que nosotros le decimos a las ovejitas, diezmen, ofrenden, porque al final, vaya, voy a ver si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde Entonces, a veces, o sea, lo leemos, pero este canto nos vino a confrontar a nosotros y como que nos dio ese empujón y dijimos, no, no vamos a cuestionar, vamos a diezmar. Y Señor, no sé cómo, pero tú vas a mover, de, yo no sé de dónde van a venir. Y entonces fue que este canto, pues el que lo vamos a cantar, eh, fue que se, que se hizo. Amén.
1: Abre los cielos, abre los cielos, Señor. Oh, y que, y que descienda tu gloria descienda tu gloria hoy aquí Manaquías. en Manaquías 3.10 lo hablas que reprenderás al devorador abrirás los cielos derramando tu bendición
2: wow Una pequeñita. <risa> Qué bonito está eso Mira. Es bien bonito porque la palabra victoria tiene muchos significados, pero el significado más grande que para mí tiene la palabra victoria es que la palabra victoria en hebreo se dice Yeshua. Y yo tengo un hijo que se llama Yeshua. Y mi Señor, mi Salvador, mi Rey, se llama Yeshua, el Mesías. Y, y, y Yeshua significa algo salvo, liberación, auxilio, victoria, prosperidad, salvación, triunfo, victoria, salvador. Mire, todo lo que significa Yeshua. O sea, que cuando tú estás con Yeshua, todas estas cosas te, ac te acontecen. Eso es algo maravilloso, porque eh, todo salmista no puede estar sin Yeshua. O sea, es el motivo de su canción, ¿verdad? Incluso Marcos Luite tiene una, un canto que se llama Jesucristo es el motivo de mi canción. Verdad, eh, un, un canto muy hermoso no sé si él lo hizo pero muy, muy hermoso él lo canta ahora mire el punto acá muy importante de lo que es la palabra Yeshua Yeshua es importante eh, es, eh, está puesto por ejemplo en el Salmo 3.2 muchos son los que dicen de mí no hay para él Yeshua en Dios mas tú Jehová eres mi escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza. O sea, lo que está diciendo es, no, eh, muchos dicen, Jesús no está con él, Jesús no lo ampara, o hay ataques al salmista que eh, dicen, y, y tú estás cantando en la iglesia y te está yendo re mal, porque no siempre le va a uno bien, ¿verdad? No, no siempre le va a uno bien a la vista de los ojos de la gente, pero al cristiano. Todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, nosotros hemos pasado por momentos bien difíciles, pero no porque sean momentos difíciles, no son momentos de Dios. Dios le está dando a uno un sabor para que uno alcance una madurez. Ah, es difícil esos momentos, ¿verdad? A nadie le gustan los, los, a nadie le gustan los desiertos, pero, pero a veces pasa uno desiertos y tormentas. Y yo creo que parte de todo esto es la formación de un salmista. Un salmista que canta de su corazón, de, de su espíritu, de su alma al Señor, tiene que haber pasado por pruebas, definitivamente. ¿Qué dicen ustedes de eso?
1: Definitivamente, como dices tú papá, definitivamente tenemos que pasar por pruebas para poder ver verdad la, la salvación de Dios. Eh, creo que, de hecho, creo que este Génesis hace poco estaba comentando, no sé si fue Génesis, de que, eh, de que dijo... Eh, sí, fue Génesis en uno de los live que estaba sí. viéndola, que dijo, ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera abierto el mar, el, el mar rojo, verdad? Este, ¿Hubiera María eh, tocado el pandero? ¿Hubiera salido danzando? Uh -huh. Dice, pero, pero en este caso, como vio que el mar ¿verdad? se abrió y vio que este, los eh, destruyó a todos sus enemigos, entonces salió contenta con el pandero y todas la siguieron. Entonces, ¿qué eh, es hermoso alabar al Señor cuando uno, cuando uno ve esos prodigios, amén. Pero también creo que es más poderoso el alabar al Señor cuando no los vemos. Claro. Entonces, que es, es ahí donde, donde nosotros tenemos que tener esa confianza en el Señor y, y decir, aunque yo no te, como dice el canto, ¿verdad? Aunque no. yo no te vea sí. con mis ojos, yo sé que estás aquí. Aunque yo no te escuche, yo sé que estás aquí. Entonces, tener esa convicción, amén. Es algo bien tremendo porque...
2: Digamos, en el caso de, de Jeremías, él es gerente en una aerolínea, en, en un aeropuerto. Entonces, él tiene que, pues, trabajar con mucha gente, ¿verdad? Y toda la gente sabe que es cristiano. O sea, toda la gente sabe que eres que cristiano. Entonces, pero muchas veces él tiene que regañar o tiene que, pues, disciplinar o decir, mira, esto no se hace de esta manera. Y entonces ya empiezan como que los cuestionamientos, ¿verdad? Y no que es cristiano, pues, y no que... Y yo lo digo no porque quiera enfatizar esto, esto sino que cuando yo mmm, me convertí a Cristo en el año 87, tenía un, un jefe que él me llevó a Cristo. Entonces, eh, eh, resulta que pues yo me sentía muy amigo de él porque él me había llevado a Cristo y era como que mi ayo, mi padre espiritual. Y en eso, un día recibí yo mi, mi cheque de salario y mi cheque de salario estaba bien bajo. Y yo dije, ¿y qué pasó? Entonces fui con él y le dije, mira, me salió. Ah, sí, me dijo. Es que aquí está tu tarjeta y has entrado cinco minutos tarde, diez minutos tarde, quince minutos tarde, cinco minutos tarde. Entonces te rebajé todas las horas. Entonces te quité unos días de trabajo. Entonces, entonces muchas veces a nosotros cuando vamos a, a presentarnos a un juicio, entonces sí nos van a ajustar cuentas. Porque todos conocemos al Señor como nuestro padre, como misericordioso, como nuestro abogado, como nuestro sanador, como, ¡ala, qué lindo! Todos los atributos del Señor, el príncipe de paz, el rey de reyes, ¡qué lindo! Pero cuando se trata de que Él es el, el, el juez y tenemos que ajustar cuentas con Él, entonces en la integridad, eso es el problema. Porque ¿quién va a permanecer de pie delante del Señor? ¿verdad? Entonces, entonces, no sé si tú has tenido alguna, en algún momento, ataque de esa, de esa magnitud, o que te han dicho, mire jefe, pero usted es cristiano. Hágase un poquito más flexible, ¿verdad? Me recuerdo yo de una vez que, que fui al aeropuerto con mi pasaporte. Así conocí a Jere en el aeropuerto y entonces yo tenía problemas de mi equipaje y entonces me dijo, no, eso no se puede es que no se puede, la regla es la regla entonces a veces nosotros queremos quebrar las reglas y entonces cuando quebramos las reglas perdemos integridad y entonces eso es algo bien tremendo porque para nosotros los, los ministros de Dios, la integridad juega un papel muy importante y yo creo que todo salmista debe, yo no le voy a decir debe de vivir íntegramente, debe de tratar con todas sus fuerzas, vivir íntegramente, porque es una lucha, es una lucha a permanecer bien delante de Dios, y eso es algo tremendo, porque por eso es que me imagino que ha de haber habido gente que le ha de haber dicho a David, no hay para ti salvación en Dios, ¿cuándo se lo han de haber dicho? En los momentos en que cometió errores, ¿verdad? Dice que fue seducido por Satanás para hacer un censo, o sea que imagínense ustedes ese punto, cuando el rey, cuando la cabeza, cuando el ejemplo, pierde en algún momento la integridad, y entonces es acusado, o es señalado, eso, eso es bien doloroso para uno, ¿verdad? Pero lo tenemos que vivir, porque imagínense ustedes que el Señor Jesús vivió todo tipo de oprobio, y, y sin culpa, y nosotros, en alguna manera, pues tenemos cierto grado de culpa. Entonces, cuando aquí dice, dice, Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido y el refugio Yeshua de su ungido salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre entonces ¿cuántas veces salimos corriendo al refugio? ¿qué tienen que contarme ustedes de eso? refugiarse
1: este sí
2: como que para concatenarlo cuando te, cuando te acusan y cuando tú te sientes acusado y dices ¿y ahora a dónde voy? ¿Verdad? Porque te sientes acusado. Porque no vamos a venir aquí a decir, ah, nunca tenemos la culpa, hermano, nosotros somos perfectos. No. Yo creo que eh, como seres humanos y como, como guías espirituales, tenemos que ser conscientes de que tenemos muchos errores. ¿Verdad? Y cuando enfrentamos nuestros errores, es una situación complicada. ¿Verdad? Ahí es donde se ve el orgullo y la humildad del salmista. Y del pastor y de todos. Sí. ¿Qué dicen ustedes?
0: Yo, yo me acuerdo, mira, los primeros refugios para nosotros, porque lo primero que haces es buscar una excusa, Eso es lo que, el, el ser humano por sí buscar una excusa, vamos a ponerla en la alabanza, eh, no salió bien el servicio, la lista no estuvo bien, porque vamos a hablar lo que es, ¿verdad? Eh, tenemos muchos ministros de alabanza aquí, y entonces en lo que vas tú al caminar, obviamente, eh, o sea, se supone que nosotros tenemos que estar preparándole el camino para cuando ya venga la palabra y que guiar al pueblo al lugar santísimo. Pero da la casualidad que ni, que ni al atrio. Entonces me acuerdo que el refugio o, o cuando te regañan por algo que, que eh, verdad eh, eh, no uno no está a tiempo no practicaste te salió mal qué es lo porque lo que primero uno hace es por lo menos de mi parte es excusarme yo tengo que trabajar tengo hijos qué sé yo me enferme ahí van todas las excusas el primer refugio para mí era eso entonces yo iba y yo es que esto yo me justificaba y yo me acuerdo, pues obviamente mi paño aire lágrimas aquí, ¿verdad? Mira, que la injusticia y que no sé qué. No sé si porque nosotras somos mujeres, somos más expresivas, dramáticas. Bueno, pues está bien. Uh, o si es mi carácter, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que iba con él y yo, mira, que puedes creer esta injusticia, y que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, el refugio mío de principio era, era, era justificarme yo y nunca, nunca me miraba yo. Mi parte, ¿cuál era mi parte? Mi parte era que tenía que aprender a ser responsable, tenía que aprender a ser más oír, no era algún canto que a mí me gustaba, ay, me gusta este, lo va a poner en la lista, no se trata de eso. Se trata de qué es lo que el Espíritu Santo quiere decir en ese servicio. Amén. Entonces, me acuerdo que pues nos iba mal y cuadrada aquí, cuadrada allá, porque obviamente está siendo formado. ¿Verdad? Y uno a veces quiere que, quiere que el ojo del del del, viniz, del que lo está formando uno, que vea por el otro lado. Y no, ahí está, ahí está. Y entonces mis primeros refugios fueron, pero fueron los siete eyes ¿no? Um, <risa> <risa> fueron, eh, eran así. Yo me acuerdo que mi esposo, pues, él, él, es, él, es, él es un, ¿verdad? Siempre mira, pues, eh, la mera verdad es que tenés que... ¿Cómo que tengo que? Pero tú tienes que estar en mi lado y empieza todo eso. Entonces cuando ya uno va a la luz de la palabra, me acuerdo que tú un día papá me dijiste, mira, porque yo estaba sirviendo en todos lados, me dijiste, te vas a quedar solo con dos departamentos y yo contenta voy a escogerlo y yo los voy a escoger. Ok, so, me quedé con dos departamentos y me dijiste, te vas a sentar aquí y vas a oír palabra. Fue, creo que, como ocho meses, ocho meses nonstop. Y de repente empiezo a oír palabra, empiezo a oír palabra, y la palabra me empieza a confrontar. Y, o sea, cómo es tremendo, cómo Dios lleva un recorrido, Dios sabe lo que hace. Ya mi, mi ciudad de refugio cambió. Entonces, yo me fui dando cuenta que, que ya nosotros teníamos que meternos, que, que decir sí. Sí, o sea, yo necesito trabajo. La mera verdad es que no soy, no soy ninguna blanca paloma. Yo necesito, yo soy lo más feo y necesito ser trabajada. Entonces, para llegar a este nivel de refugio y entender que el refugio es saber que, mira, yo necesito de Dios, necesito ser corregida, esa es mi evolución de refugio que puedo decir en mi vida en cuanto al recorrido como salmista.
2: Hijo, ¿cómo, ¿cómo se dirige un grupo de alabanza? ¿Qué, ¿Qué consejos darías tú para dirigir a un grupo de alabanza y qué errores encuentras con respecto a la integridad y al, al refugio, a, a, la, a la acusación que a veces se da?
1: Pues una de las cosas que tenemos que estar eh, para poder dirigir un grupo de alabanza sería, este, número uno, tener la visión de, de tu pastor. Tenemos que, que tener bien en claro qué es lo que, que nuestro pastor quiere. Eh, yo me recuerdo que eh, me, cuando estaba de... De, de anciano, que fue cuando, cuando Pastor Edwin fue enviado y ya tú me comentaste en, en respecto a la visión del grupo de alabanza ¿cuál era? y, y, y empezamos a trabajar en respecto a eso, me recuerdo que cuando empecé con el grupo de alabanza este, eran bastantes Niños, jóvenes, ¿verdad? Que estaban en, estábamos en un proceso de aprendizaje y ahora cuando ya los vemos, ya hechos hombres y profesionales en lo que ¿verdad? hacen. Sí. Entonces, este, en ese entonces teníamos a Génesis, verdad haciendo las trompetas. Los, eh, uh -huh. Me recuerdo, o sea... No yo, habían trompetas. No habían trompetas, Ajá, y ella las hacía. ¿Y cómo fue esa evolución? Ahora, pero todo eso se requiere, ¿verdad? Primero, de paciencia. ¿verdad? Yo, la verdad, que era la paciencia... Este, eh, eh, como dice mi esposa uno no puede dar de lo que no tiene ¿verdad? por ejemplo si uno recibió de parte de Dios amor paciencia misericordia entonces tenemos que hacer eso ¿verdad? dar esa paciencia ese amor pero como tú dices siempre ¿verdad? hay situaciones ahí que, que, que hay que siempre hay clavos que sacar porque se doblan al estar los ¿verdad? golpeando uh -huh, uh -huh. entonces eh, ya esos clavos ya no sirven para nada o sea, porque un clavo doblado ya no se puede enderezar y muchas veces este, no es bueno. Entonces, como quien dice, ¿verdad? La integridad, ¿no? Hablando de la integridad es, ¿a quién le vas a dar tú más martillas? Claro. ¿Al clavo que está eh, bien recto o al que está todo al pando? Entonces, a, ya el, al pando lo van a golpear para enderezarlo, pero ya el enderezado se va a doblar. Entonces, ahí hablando del refugio es, vamos a, a darle al clavo que está ahí, claro. que pueda asentarse y agarrar bien. Uh -huh. Y al momento, pues, Podemos ver bastantes esclavos, hablándolo de esa analogía, bastantes esclavos que ahora, verdad, siguen todavía bien, bien firmes porque aceptaron el quedarse bajo el refugio de, de la formación. El
2: refugio correcto, sí. que es el que duele, porque la formación duele, hermanos. Mire lo que dice Salmo 67: 2, Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tú, y Yeshua, tu salvación, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Este canto creo que lo cantaba también Danilo Montero. Te alaben los pueblos, oh Dios, toda la tierra. Sí, te bueno. alaben. Algo así, ¿verdad? Sí. Hace muchos años. Sí. Él estaba muy joven. Sí. Sí. Él estaba muy joven. Pero, pero aquí vemos que se traza un camino. Entonces, yo creo que todo grupo de alabanza tiene que tener un camino, tiene que tener una dirección. Entonces, en algún momento hay diferentes tipos de ministros. Hay ministros que proveemos y decimos, eh, tenemos que ir para allá, mucha, y todos tienen que ir para allá. Pero hay algunos ministros que son más uh, delegativos, menos directivos. Entonces, uno tiene que comprender con qué tipo de ministro uno está caminando. Entonces, hay, hay ministros que te dicen, Yeah. hijito, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Entonces, como quien dice que te están entregando a ti la, el privilegio de poder tú eh, tener una, una visión a, hacia dónde llevar el grupo. Esto es algo bien hermoso, porque algunos se quejan por eso. Mi, mi, mi pastor no tiene visión. Cada vez que yo le pregunto, me dice, haz lo que tú quieras, ¿verdad? Pero no, no se está dando cuenta la gran oportunidad que le están dando. ¿Verdad? Porque la gran oportunidad es que eh, te están diciendo, toma tú y, y ríndeme cuentas de lo que vas a hacer. Y voy a respetar lo que tú vas a hacer. Y voy a orar por ti. Esa es como que una forma. Hay otros ministros que somos más directivos, o sea, que nos gusta ir como la banda, ¿verdad? Adelante, vengan y síganme todos los buenos, ¿verdad? Entonces, aquí estamos. Y entonces, uno está poniendo como que la pauta. Hay otros ministros que, que apoyan pero que no saben. Por ejemplo, yo en un área de, 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 mi, de mi ministerio sé que no sé muchas cosas de la alabanza porque, por ejemplo, notas, por ejemplo, cómo entrar, cómo salir. A veces cuando a mí me, me tocaba cantar, yo perdía el tiempo y aquellos me seguían con el piano como para enderezar la, la nota. Bueno, son momentos muy bonitos porque tú te das cuenta de que los que están atrás de ti son tus hijos. Te aman. Tú no los quieres ver mal a ellos ni tampoco ellos te quieren ver mal a ti. Entonces, no es como aquel ministro que sabe que su pastor toca, canta desafinado y hasta le ponen otra nota para que cante más desafinado ¿verdad? y que se vea peor. No, no. Sino que me, me, estoy hablando de un, de un ministro hijo, de un ministro que dice, voy a hacer que mi pastor, eh, eh, pastor, mire, la nota que a usted le queda, donde usted su voz se oye bien, donde básicamente no desafina <risa> ni desentona ni, y, y se le oye bien, es esta, mire, tan, 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 ¿verdad?, porque, por ejemplo, Jeremías canta bien alto. Eh, si yo canto a la par de Jeremías, ah, siento que me estoy ahorcando, ¿verdad? Y yo canto un poco más bajo. Entonces, hay, hay diferentes tesituras, diferentes niveles de voz. Pero qué lindo es cuando el ministro que está atrás de uno, ¡guau! Wow, es un hijo. Ese hijo no lo hace verse a uno mal y uno pues trata la manera de que él siempre también se vea bien. Creo que esa comunión hermosa no es que estemos haciendo un show de ninguna manera, sino que es una comunión hermosa donde todos nos vamos a respetar y vamos a, a hacer que todos vayamos hacia adelante. Eso es algo muy importante porque tiene que haber un camino. Y el camino se ha agrandado porque ahora, dentro de unos, unos días, antes de que finalice el año, tenemos ya nuestro primer disco en Suajili. Eh, los hermanos de Ken ya terminaron el disco. Entonces ya dentro de poco usted va a tener un disco en idioma africano. Tal vez no va a entender mucho. Pero lo más tremendo de todo esto no es tanto que usted entienda o que no entienda, sino que comprendamos que todos los pueblos alaban al Señor. Todos los pueblos. en toda, hay, hay lugares donde uno dice, ahí saber si habrá evangelio. Y ahí hay tres o cuatro que están alabando al Señor en una casita, como me tocó a mí cuando fui a, a la India y a Bután, Lugares donde predicar el evangelio es muy delicado y, uh, y uno entra y uno que está acostumbrado a las iglesias enormes. Y cuando dice vamos a ir a la iglesia y la iglesia es una casa, un cuarto donde hay cinco personas esperando a que tú llegues con la palabra y, y ellos están cantando. Me recuerdo que eh, a, eh, llegamos a un lugar donde un pastor con un ukulele estaba tocando ahí ting, ting, con la guitarrita, era lo, el único instrumento que había y, y se sentía la presencia de Dios impresionante. Entonces, muchas veces el músico también depende de los instrumentos y descuida su voz. Creo que la voz es el mejor instrumento que hay. Cuando el salmista canta a capela, como nos está pasando ahora, eh, se siente también algo rico porque no, es, no somos instrumentos, somos nosotros los que Dios quiere oír. Claro que qué bueno si tenemos instrumentos ¿verdad? y qué bueno si tenemos los mejores pero no es esa la prioridad. La prioridad somos nosotros. Nosotros somos los adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué piensan ustedes de
0: eso? Sí, definitivamente, papá. Eh, eh, hablando ya que estamos tocando el área de misiones, a mí eso me apasiona mucho. Eh, Filipinas también yo lo tuve la, 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 el privilegio de poder experimentarlo. Ya tú fuiste la segunda vez. Eh, donde eh, las personas danzan y, y se sienten, es, es, es un, un, una experiencia tan tremenda como eh, y nuestros cantos. Y uno de los cantos, por cierto, que ellos se sintieron tan identificados fue por tu gracia, by your grace. Y, y, y me acuerdo que esa gente lloraba y lloraba y, ¿Y lloraba. No eh, eh, ese, yo me acerqué al rey y me presenté. Irá si ante sus ojos encontré. Pero dice en inglés, The rain of fears that was upon my heart was defeated by your undeserving love. Entonces, o sea, la gente como que le impactó Pudimos ministrar ese amor de Dios y, y experimentar eso como salmista, que de repente detrás de ti sale como un río, de veras que así lo, si lo sentí. Salió un río y de repente tú ves que ese río se va, se va, se va, se va, porque eso es lo precioso de un río, de dar las aguas. Se va y se va, y de repente tú ves personas que están llorando, están siendo ministradas. Experimentar eso es completamente, eh, eh, para mí, yo digo, wow, un canto un canto de todos, ahorita está viendo la aplicación de tantos cantos que tenemos, y de veras que para mí, como te estás diciendo, ver esto en, en este nivel, eh, personas que a veces, eh, porque cuando salimos de casa, ¿me acuerdo cuando tú nos llevas a otro lado, como que cambia la cosa, ¿verdad? estás acostumbrado, tus cantos, todo el mundo lo sabe, pero de repente te das cuenta de que hay algo más y se llama la conexión, y esa conexión y ese espíritu está agarrando a estas personas, están agarrando estos cantos, y es algo tan tremendo para mí. Eso fue. It, it, I was in shock. Me, me dio. Y, y yo, yo lloraba eh, igual cuando salíamos, y, y me acuerdo en lugares donde salíamos a ministrar, cuando, cuando cantábamos eh, días en que el pueblo de Israel. Hey, hey, imagínate oír 300, 400 personas, y de repente uno ni cantar podés, porque estás tan impresionado del impacto que ese canto hizo.
2: Es cierto.
1: Pues en este caso eh, es algo importante lo que lo que dice, verdad. Eh, todas las naciones tienen que alabar. Entonces creo que parte de, por ejemplo, ya yo trayendo el canto de Génesis, ¿no? Donde dice este de cuando cantan santo veo a miles de naciones, ¿verdad? Eh, a mí sí. esa parte, esa, esa, de esa frase de ese canto me apasiona porque solamente el imaginarse, ¿no? De ver a miles de naciones cantando al Señor, y más ahora los cantos nuestros, ¿no? Que el Señor claro. por misericordia nos ha regalado, ¿no? Entonces, ese es el enfoque, y gracias a Dios por la visión que, que, que en este caso, papá, Dios, Dios te ha dado a ti, ¿verdad? Porque al final es algo... Yo siempre lo he dicho, y, y yo le digo, le digo a mi esposa, siempre que esté con papá, le digo yo, quiero que se me pegue algo, quiero que se me pegue algo. Entonces, <risa> eh, porque al final es una, una visión que tenemos que todos tener, verdad, el, el poder alcanzar a las naciones para Cristo.
0: Y expandernos. Es, expandirnos. Algo que nos has enseñado es, no, muy pequeño, y you uno, know. ok, te traemos un plan. No, muy pequeño. Entonces, para nosotros es, es algo tremendo ver ahora el ministerio, y uno mira y you're like, oh my goodness, te mandan un mensaje, ni lo conoces, ay, qué bendición, dígale al justo, amen, y, re, y renacer, amen. Eso para nosotros, estamos bien. Ah, y hablando
2: mundo, de díganle al justo, ¿cómo nació esa canción de dígale al justo que le irá bien? Porque eso fue una palabra que dio nuestro amado apóstol.
1: Sí, y eso fue es, es una, una, una gran victoria para nosotros como, como matrimonio. Este, estábamos pasando por momentos bien críticos o sea, de, de, de nuestra finanza. Eh, este, y es ahí, ¿verdad? Yo me enfoqué y siempre eh, meditaba en lo que el apóstol decía. Y, y
2: después todo cambió, porque después de sí. eso vino una bendición enorme. Sí, sí, Ahora no. les voy a prestar. <risa> Ahora, ahora, por favor, préstemos.
1: No, y y siempre, siempre tenía eso en mi corazón, eh, eh, que el apóstol, ¿verdad? Nuestro apóstol Sergio siempre dice, ¿verdad? Díganle al justo que le irá bien. Y eso es lo único que él había mencionado. Yo ni sabía perdonar, ¿verdad? O sea, tal vez decía, pastor, no sabía dónde estaba eso. Ni sabía que estaba en Isaías 3.10. Eh, entonces, yo después me fui a relacionarlo eh, y dije yo, oh, voy a hacer un canto ahí, de ahí, decía. Pero yo solo decía, así, voy a hacer un canto de ahí, y nunca. Me recuerdo un día en, en, que estábamos en esa reunión de 24-4 con Jorge, este, allá en el rancho, eh, mover, mover maravilloso, eh, pero a todo eso estábamos pasando por un momento bien, bien crítico financieramente. Entonces, eh, me recuerdo que entre los cantos, el Señor me empezó a dar eh, la, la palabra, ¿verdad?, eh, en, en, mi, en mi corazón, y empecé a cantarlo y rápidamente sentí que ese era un canto que el Señor estaba dando entonces saqué mi teléfono, me lo puse así y, y como quien dice, está loco este está cantando otra cosa que nada que ver con lo que va ¿verdad? pero ahí empecé a cantar a como saliera y yo le digo, le digo a mi esposa que cuando se lo pongo dice que su ojo le hace así. Y le digo, ¡Párale, párale! Porque le digo de que ese, 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 esa grabación solamente lo puede escuchar una persona que tenga oídos circuncidados. Y fe. Y, fe. y, 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 y abundante fe. Sí, porque la verdad que estoy completamente desentonado, ¿verdad? Pero Ahí. es que sabes que es lo
2: importante de todo esto y es, es bellísimo ver el material crudo y cómo es que todo va a, a, a hacerse grande. Porque esa es la vida del cristiano. Nos, estamos cruditos y de repente el Señor nos ala, nos hermosea y nos engrandece de una manera impresionante. Y entonces, perdona
1: No, no, papá, está bien. Y, y, bueno, lo grabé. Yo, verdad, rápidamente sentí que era del Señor. Y después de eso, me recuerdo que terminamos del 24-4, me fui a la casa y me fui a sentar ahí empecé a, a ver más o menos cómo iba, a darle forma, pero después fue algo maravilloso que, que, que la otra parte donde dice, ¿verdad? díganle justo que le irá bien, es todo. Eh, luego la otra parte, no importa ¿verdad? lo que pase, en la tormenta Dios está cuando levanta la bandera de Jehová. ¿no? Entonces, esa parte es una vivencia, porque no es, en la Biblia podría encontrarla, pero es una vivencia completamente. Entonces, cuando, cuando me recuerdo, cuando estábamos aquí grabando el, el, el concierto, ¿no? El, toda la cosa de la sí. que creo que, 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 que fue la, la sí. proclama, ¿no? En ese entonces o fue, no me recuerdo qué fue. Sí, no, fue. No me recuerdo. Pero ¿Qué? bueno, me sí. recuerdo que yo estábamos, estábamos grabando y yo estaba sentado en la parte de abajo. En este caso no tuve la bendición de, de, de cantarlo. Pero uno puede decir, ¡Ay! El que lo escribió no cantó, ¿verdad? De
0: Renacer, estás hablando.
1: Sí, de renacer. Sí, de renacer. Sí. Ajá, pero pero yo, ah, <risa> yo estaba Ah, pero yo estaba ahí. Pero yo me recuerdo que me senté y cuando empecé a escuchar el canto, todo eso, y luego, ¿verdad? Pasó por esa situación. El Señor me llevó a donde estaba y empecé a llorar. O sea, y todavía me toca mi corazón, ¿verdad? Porque me, me recordó cómo Dios, ¿verdad? De, o sea, hizo la palabra Rema. Entonces, luego, la, la segunda parte que siempre me gusta tocarla a mí y, y ahora, ahora siempre que yo digo, díganle al justo que le irá bien, digo la segunda parte. Porque la segunda parte dice, y que comerá del fruto de sus manos. Aleluya. entonces el
0: justo parte 2.
1: ¿Qué comerá del fruto de sus manos? Entonces, ¿qué obras estamos haciendo? Porque las, las manos, como predicabas hace poco tú, ¿verdad? Uh -huh. este, tipifican este, las obras, tipifican eh, la victoria, la autoridad y todo eso. Lo que, claro. este, eh, 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 y yo me tomé de esa, man, de esa parte que, que al final nosotros, ¿verdad? Díganle justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus manos. Entonces...
0: Eso es... Aleluya. Y sí, después de ahí, papá, surgieron tantas cosas. Nuestra fortaleza se ha vuelto más grande. Hemos, hemos recibido, mira, hemos recibido correos. De, de pastores, de estuve enfermo, esto estaba pasando y nosotros dijimos, pero nosotros también lo estábamos pasando y definitivamente es una vi vivencia de que por cierto, eh, you know, no importa lo que pase, en la tormenta Dios está, cuando levanta la bandera de Jehová, y si te acuerdas, el, el grupo que, te que, acuerdas que había diferentes grupos de alabanza y cada uno tenía que tener su nombre. Nosotros, el Señor nos dijo, la alabanza se va a llamar Nisi. Amén. Entonces, ¿te acuerdas? Entonces, sí. nosotros, eh, cuando levanta la bandera de Jehová, y entonces eh, se nos... Eh, se nos está haciendo todo esto rema y, y viene como una corriente. Y después de ese canto, te puedo decir, experimentamos, experimentamos tantas riquezas que vinieron, no solo espiritualmente, sino que también material.
2: Gloria a Dios. Yo me recuerdo cuando recibí el arreglo de Jorgito porque Jorgito hizo los arreglos muy bonitos que quedaron para renacer. Y me recuerdo que estábamos en España, precisamente ministrando allá. Pero tú no estabas allá, ¿o sí? No, no estaban allá. Esa vez no fueron ustedes a España. Pero estábamos en España ministrando cuando me mandan el, el arreglo terminado. ¡guau! Dije, oh, qué lindo, qué lindo, qué bendición. Eh, hermanos, lamentablemente se nos fue contra super el tiempo. Dice Salmo 42.5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Yeshua Mía y Dios Mío. Salvación, Yeshua. Esta noche, yo creo que la esencia del, del disco de nuestra victoria es precisamente Yeshua. Él es nuestra victoria. Y por eso es que nosotros debemos de, de tener siempre presente esto, de que sin Él no podemos hacer nada, pero con Él lo podemos hacer todo. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado se nos fue el tiempo entre risa y risa y, y poder compartir fue algo bien agradable pero mañana va a ser el retiro de damas pastora Abigail juntamente con mi esposa y con muchas otras siervas de Dios poderosas hijas espirituales van a estar con nosotros y vamos a estar gozándonos entonces por eso es que tenemos que terminar temprano hoy no van a haber tiempo para preguntas y respuestas pero por favor las. Escribe, escríbelas, mándalas y vamos a tener un tiempo para que todos juntos podamos contestar y deleitarnos en todo esto. Así que cierra tus ojitos y vamos a orar para que Dios siempre nos dé la victoria, la victoria. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por esta bendita y preciosa noche. Bendecimos a Jeremías y a Abigail por este momento tan especial que pasamos juntos recordando el año 2011 y ese disco tan hermoso que nos permitiste hacer. Te ruego, Padre, que por favor nos ayudes, papito, para que esto que se quedó impreso proféticamente en ese disco se haga cada día más rema en nuestros corazones y que podamos, Señor, entender todos tus tiempos y tus sazones como los de la tribu de Isaacar. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, los esperamos también el día domingo a las 9 de la mañana, el primer servicio y a las 11.30 el segundo. Que Dios me los bendiga y pasen una muy buena noche.